0: You're here because you know
1: something. What you know you can't explain. But you feel it. I could see your lips move.
0: Herzlich willkommen zu Cap vs App, dem Filmpodcast, und mit unserer ersten Special-Folge, in der es Zeit wird, die Sonnenbrille rauszuholen, das Bartetuch aufzuklappen, weil <lacht> es geht heute um Sommerfilme.
1: Äh, Bongiorno wäre heute angebracht gewesen eigentlich. Vier, vier Filme haben wir heute, die in Rom ah, oder um Rom stimmt. spielen.
0: Aber wie geht's denn erstmal ganz allgemein? Scheint bei dir die Sonne. Hoffentlich passend die Sonne, zum Podcast. Die Sonne
1: scheint äh, bei mir auch leider irgendwo, weil ich äh, ich fühle mich nicht gut heute. Sehr tief ins Glas geschaut. Alles schmerzt. Ähm, alles ist irgendwo zu laut auch. Der Wild Turkey hat mich richtig fertig gemacht. Deswegen trinke ich auch nur Wasser heute. Vielleicht hört man das. Ja.
0: Etwas Sommerhaftes. <lacht> die Eiswürfel. Ich ja, ja. kann ja nicht versprechen, ob ich aufgrund der Lautstärke auf dich Rücksicht nehmen kann heute. Ja, auch. <lacht> aber da musst du durch. Wer ja, so hat feiern das. kann, der kann auch hart Podcast aufnehmen. Das ist so die <lacht> goldene Regel. Ja,
1: was trinkst ja. du? Mach mir, mach mir vielleicht ein bisschen Appetit dann äh, auf später.
0: Mhm. Trinke heute auch einen Wein, aber diesmal aus Äpfeln. Meine Freundin war übers Wochenende in Leipzig gewesen. Und hat mir von dort ein buntes kulinarisches Allerlei mitgebracht. Unter anderem auch einen Cider oder von der Firma Cider aus Leipzig. 3,1 Alkohol. Schönes Ding, was man wohl auch im Sommer um 12 Uhr mittags trinken kann, denke ich mir. Ist ein, sag mal das, beschwingtes
1: Stöffchen. Ja, ist nett. <lacht> Wenn du jetzt Freundin sagst, meinst du jetzt ja. deine Freundin oder eine Freundin? Meine Freundin. Mhm. Jetzt wissen ja. es alle.
0: <lacht> so, pass auf. Was ist denn eigentlich für dich ein Sommerfilm?
1: Ja, das kann ja zweierlei sein. Ne? Zum einen kann das ein Film sein, den man im Sommer schaut, also zum Sommer schaut, der einen sommerlich stimmt. Oder das kann ein Film sein, der Sommer als Zentrum oder beziehungsweise Sommer thematisiert, nicht? Äh, der im Sommer spielt. Das sind so für mich die zwei Möglichkeiten. Und welche
0: so, Grundlage hast du ausgesucht jetzt für deine drei Filme? Jetzt erstmal so als Teaser.
1: Äh, ich bin nach Bauchgefühl gegangen. Ich habe so von der Hüfte geschossen. Bei einem Film ist Sommer ein zentrales Thema. Bei dem anderen ist das so, dass ich ein sommerliches Gefühl habe beim Schauen. Bei dem dritten, weiß ich nicht, das ist so ein Misch von beiden.
0: Meine Erklärung liefere ich dann im Vorlauf meines ersten Films, den ich besprechen möchte.
1: Okay. Ja, und der erste Film ist bei mir von Spike Lee, Do the Right Thing, 1989. Es ist brüllend heiß in Brooklyn. Eine kleine... Pizzeria von drei Italienern geleitet, befindet sich mitten im Hood. Es ist heiß, heiß, heiß und die Spannung groß zwischen der Pizzeria und den äh, Bewohnern der Neighborhood. Die Gefühle kochen über. Genau. Weiß, Wort ist. So ist das. Äh, ich habe auch so ein bisschen versucht, wie heißt er nochmal? Christ on a Bike. Kann ich gerade nicht helfen.
0: <lacht> der Wild Turkey lässt dich wirklich verstummen heute.
1: Ne? Ja, der, der wilde Tutan. Sam Jackson. Ich habe so ein bisschen versucht, Sam Jacksons Figur zu channeln gerade. Er spielt einen DJ. Er hat so eine sehr, sehr kleine Rolle, aber seine Persönlichkeit in dem Film ist auch titanisch, sagen wir es mal so. Grundsätzlich sind das alles Filme, die sehr laut sind, habe ich das Gefühl. Finde ich nicht. Das nehme ich zurück. <lacht> ja. Aber, Aber dieser äh, Film auf jeden Fall. Dieser Film ist sehr laut. Ja. Ich glaube, ich finde er, er ist auch bunt. Fünf von sechs sind bunt und laut. Also okay, lass uns weitermachen <lacht> mit dem einen Film. <lacht>
0: Bevor wir hier die großen Zusammenhänge finden, die großen Illuminati finden innerhalb dieser sechs Filme, die wir zusammengepackt haben. Warum ist der Film jetzt bei dir auf der
1: Sommerliste gelandet? Thematisch, von der Farbe her passt es auch. Ich befinde mich auch zurzeit in Brooklyn. Spike Lee ist auch jemand, den wir bis jetzt noch nicht besprochen haben.
0: Nee, stimmt. Mhm.
1: Wir räumen heute mit einigen Sachen
0: auf, ne? Die wir noch genau. nie besprochen haben. Ja. So Regisseurstechnisch,
1: ähm, Sojet-technisch. Also das ist jetzt mein Geständnis äh, zum Cast. Ich weiß nicht, auch jetzt gerade nicht, ob Geständnis das richtige Wort ist. Aber Spike Lee ist mein Lieblingsregisseur. Auf all times? All time. Diese Filme strotzen vor Leben. Sie sind so überfüllt. Man schaut sich Crooklyn an, man schaut sich Malcolm X an, man schaut sich ähm, She's Morbid Got Habit news. an. Ja, Mo' Better Blues, einfach, das sind so belebte Filme. Es sind Filme, in denen so viel aufs Spiel gesetzt wird. Ich muss auch sagen, Spike Lee ist nicht immer, er hat nicht immer Erfolg. Er landet auch nicht immer richtig, aber er hat einfach... So viel Mut. Das ist für mich der Film, der das am prächtigsten herausbringt, der das am besten zeigt, diese diese Belebtheit einfach. Und in jedem Shot, in jedem Still aus seinen Filmen ist einfach Leben. Ich kann das nicht anders sagen, ich weiß nicht. Ich, ich, sag du etwas. Also ich habe mir gerade vorgestellt
0: und ich habe gerade rekapituliert, was du für Filmtitel gerade genannt hast. Und man muss schon sagen, du hast eher Filme aus seinem Film, Früherem Oeuvre aufgezählt. So. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Chirac und Oldboy. Und Oder ist so ein kleines Loch, in das er da gefallen ist, oder? Vielleicht bei Oldboy, aber nicht bei Chirac. Chirac ist ein krasser Versuch. Ich kenne keinen anderen Regisseur, der den Mut dazu hätte, in Hexameter eine Adaption von einem Aristophanes, ich weiß nicht Aristophanes, ja <lacht> äh, Spiel über zwei Stunden auf die Bühne zu bringen. Das ist äh, fast ein Bühnenstück und es ist viel ist falsch gelaufen bei dem Film und ich glaube, das ist genau der Punkt bei mir, dass so viel versucht wird bei Spike Lee. Ja, Old Boy ist wirklich ein Loch. Da ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist, aber bei Chirac ist es ein geiler Versuch auf jeden Fall.
0: Wenn man sich das, glaube ich, so herleitet, wie du es tust. Ansonsten kann man den Film auch einfach echt kacke finden.
1: Also... <lacht> Das wäre vielleicht nicht der Einsteigerfilm für jemand, der noch nie einen Spike Lee-Film gesehen hat. Nee, hätte. das
0: wäre Do the Right Thing.
1: Ja, äh, jetzt haben wir Spike Lee besprochen, Do the Right Thing so gut wie gar nicht besprochen. Aber das finde ich auch irgendwo okay. Den, den muss man einfach gucken, den muss man erleben. Ja.
0: <lacht> ich habe mich gerade gefragt, ob das bei allen anderen Filmen nicht so ist. Ich erlebe jeden Film eigentlich, den ich für mich gut finde. Und ich muss auch Folgendes sagen. Alle Filme, die ich zum Beispiel bespreche, hätte ich auch besprechen können in einem Lieblingsfilm-Special. Ne? Ich glaube, das ist bei dir nicht anders, oder? Das ist bei mir genauso. Ja. Das sind jetzt nicht so irgendwie aus movie Pilot die zehn besten Sommerfilme, sondern eigentlich Lieblingsfilme und dann haben wir so einen Filter drauf gepackt, was hat irgendwie im Entferntesten manchmal auch was mit Sommer <lacht> zu tun, oder? Ja. Genauso muss ich auch den äh, folgenden Film, den ich jetzt, den, mein erster Sommerfilm, ist La Grande Bellezza von 2013 von Paolo Sorrentino. Und in diesem Film, ich mache jetzt auch mal den Plot einfach mal so runter, ne? Ja, mach. Jeb Gambardella, gespielt von Tony Servio, ist der König der High Society Roms und ähm, gerät nach seinem 65. Geburtstag, den er natürlich standesgemäß in einem wilden Rausch feiert, ins Grübeln über Liebe und Leben, der an der Glitzer seines partywütigen Lebens ermattet und an seine Stelle treten dunkle Fragen. Das klingt jetzt nicht nach einem Sommerfilm im ersten Moment, <lacht> <lacht> so, aber dieser Film ist durchzogen von einer... Für mich wirklich herausragende Cinematografie. Du hast so schöne Bilder, so schöne Szenen drin. Jemka Maradelle ist auch ein Literat. Hat ein erstes Buch geschrieben, was extrem abgefeiert wurde. Und ruht sich auch ein bisschen auf diesen Lorbeeren aus, hat aber diesen poetischen, lyrischen Blick, den auch selber rahmt, relativ am Anfang des Films. In diesem Blick schreitet auch Sorrentino mit seiner Kamera durch diesen Film, beziehungsweise durch Rom. Alle meine Sommerfilme spielen witzigerweise in Rom. Und warum ich mir diese drei Filme ausgesucht habe, nicht nur, weil es irgendwie Lieblingsfilme sind, nicht weil sie alle in Rom spielen, sondern sie haben in mir alle etwas getriggert. Und ich habe äh, zwei dieser drei Lieblingsfilme zusammen mit meiner Freundin an einem ja extrem heißen Sonntag geguckt. Wir sind ein bisschen geflüchtet vor der Sonne und haben uns in den Schatten verkrochen in meiner Wohnung, haben dann diese Filme geschaut. Und dann ist uns so stark die Lust aufgekommen nach Urlaub und gerade nach Italien, dass wir im Zuge dann dieser Sichtung wirklich einen Italienurlaub geplant haben. Also, ich bin sehr, sehr neidisch, muss ich sagen. <lacht> und da kommt jetzt diese Herleitung für mich in diesen Sommerfilm. Deswegen, <lacht> wenn wir danach im Zug sitzen nach Florenz, werde ich, glaube ich, auch wieder an La Grande Bellezza und die anderen Filme, die ich noch nicht spoilern will, denken müssen.
1: Genau. Ja, sehr schön.
0: Weil dieser Film ist durchzogen wirklich von hinreißenden Einstellungen, ob tagsüber oder nachtsüber von Rom. Kleine Momente, in denen das Auge und das und der Geist auch wirklich sich ausruhen kann, die Beine baumeln lassen kann, obwohl das
1: eigentliche CG, doch sehr, ja, schwere eigentlich hat. Ja, es hat ein gewisses Gewicht, auf jeden Fall. Ja. Du hast auch gesagt, dass er mit einem poetischen, lyrischen Blick auf die Dinge schaut. Ich würde auch sagen, dass Jeb ein sehr abgeklärter Typ ist. Das ist keiner, der schwirrt. Er hat eine Direktheit, die sich mit diesem Poetischen vermengt, ihn aber nie davon schweben lässt. Es ist einfach eine Intelligenz in dieser Figur, aber auch in dem Schauspiel, muss man auch sagen, von, wie heißt er nochmal? Tunisia Rio. Das, so das ist so
0: der Haus- und Hof-Schauspieler von Paolo Sorrentino, der eigentlich jede Rolle spielt, also jede Hauptrolle. Und diese Intelligenz
1: spürt man auch einfach bei Sorrentino. So viel Einfallsgeist ist. Auch in nur einer Einstellung bei ihm, wie viele Regisseure in ihrem Leben nicht schaffen. Einfach einen Genuss, diesen Film zu schauen. Ich habe den auch jetzt vor 20 Minuten zu Ende geschaut. Schuck ich habe mir den Wecker Ganz gestellt. Ganz frischer Eindruck.
0: Für mich, das macht Sorrentino aus, er hat eine fast schon altmeisterliche Größe, Praxis. wirklich. Mm. Also altmeisterlich. Obwohl er, ja. er ist ja. unter 50. Aber... Es wirkt alles so souverän, so konsequent. Ja, wirklich Signature-mäßig. Die Sorrentino-Filme sprechen Sorrentino, zeigen uns Sorrentino. Und das ist immer wieder überbordend. Und in diesem Film hast du dieses Schweben nur noch dazu, was du dann noch gesagt hast, aber was immer ...haftung behält und nicht irgendwie dann in solche kosmischen Sphären abdriftet, sondern es ist immer sehr, sehr scharf. Und das liebe ich an Sorrentinos Film und ganz besonders an diesem.
1: Kommen wir zu einem anderen italienischen Meister... Äh, nämlich Michelangelo Antonioni, Le wie es auf Italienisch heißt, Eclipse auf Englisch, auf Deutsch merkwürdigerweise Liebe 1962 und der Film ist auch von 1962.
0: Na, ich würde sagen, der deutsche Titel erklärt sich daraus, dass wieder irgendwie in diesem Bunker, den es irgendwo in Deutschland geben muss, <lacht> in dem diese abgefuckten deutschen Filmtitel und Übersetzungen herkommen, dass die da wirklich gerade irgendwie wieder auf einer kreativen Hochphase war. Einfach jedes Mal der gleiche Müll.
1: Filmleute wie du und ich kennen den Film eigentlich nur als Le Cleese. Das ist auch ein Film, der eine gewisse Schwere hat, aber aus anderen Gründen ein schwer zu schauender Film auch manchmal. Oh ja. Das ist kein, kein Sonntagnachmittagfilm auf jeden Fall. Und das ist ein Film, mit dem man sich vielleicht anfreunden muss. Die anderen Filme auf dieser Liste haben alle so eine gewisse Beschwingtheit oder ein gewisses Leben, was dieser Film nicht hat. Eine. Ich habe diesen Film auch ganz bewusst gewählt, weil es gibt so Tage im Sommer, da ist es eben 40 Grad. Ist einem einfach nicht nach. Strand, äh, Sommer, Sonne, Liebe, Leben, sondern man spürt die Sachen, man schwitzt, man hat einen Hangover und die Dinglichkeit der Dinge ist dann einfach spürbar, sie ist präsent und das ist ein Film, der diese Unbewegtheit der Dinge, diese fast abseits der Menschheit existiert, dieser Film und es gibt einfach eine großartige, Szene, die geht fast zehn Minuten lang, das ist die letzte Szene des Films. Sie ist entleert von Menschen, sie ist lebenslos eigentlich. Diese Szene ist einfach großartig und deswegen habe ich diesen Film gewählt. Beantwortet
0: wollte das dich, die Frage, für ich dich? Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, weil für mich hat es sich nicht erschlossen, warum wir die Cleese machen. Das war für mich nicht wirklich greifbar und du hast es gesagt, die letzte Sequenz in diesem Neubaugebiet. Die ist wirklich herausragend, da gebe ich dir absolut recht. Du hast gar nicht gesagt, worum es geht, ne? Hat das Gründe, warum du Leklis nicht erklärt hast, worum es geht?
1: Weißt <lacht> du es? Also, weißt du das irgendjemand? Also. <lacht> ich versuche mal in groben Zügen zu sagen, es gibt einen Breakup. Diese Frau wandert dann praktisch durchs Leben und... Ja, das ist der Plot eigentlich. ne? Sie trifft hm. einen einen anderen jungen Mann, der an der Börse arbeitet. Zwei grandiose Szenen sind das eigentlich, die an der Börse spielen. Da fühlt man sich auch entfremdet als Mensch. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Die nackte Gier an der Börse so gefilmt zu sehen, lässt einem wirklich mit einem flauen Gefühl, mit einem Gefühl des nicht Menschlichen als Mensch. Ich weiß nicht, kann, kannst hm. du das... Ich
0: würde nämlich konterkarieren. Für mich ist es genau andersrum. Weil der Film spielt in einem Hauptteil dieser Zeit auf einer ganz eigenen Ebene. Und das ist sehr gut erkennbar, finde ich, in der Mise-en-Cent. Wie die Figuren geführt werden, wie die Figuren gefilmt werden, wie Objekte und wie das beides im Verhältnis zueinander auch uns gezeigt wird. Es ist sehr stilisiert, sehr ästhetisiert und artifiziell. Mhm. Und dann bricht in der Börse auf einmal die Wildheit, dieses Raubtierhafte, was du beschrieben hast, raus. Aber das ist eine der wenigen lauten Stellen. Also eigentlich die einzige laute Stelle, ne? Im mhm. gesamten Film ist das an der Börse. Und das konterkariert sich gegen diese Artifizielle und deswegen hast du dann auch den Mensch als Tier, aber als etwas für mich trotzdem Lebendiges. Du hast es gesagt und vielleicht hast du nicht ohne Grund angefangen mit der letzten Sequenz dieses Films. Weil die ist unfassbar schön. Und dann zu diesen Klavierakkorden, die auch so geworden dass die Katze wirklich so rausnehmen und die einfach anschauen, mehrfach hintereinander, weil das so schön ist.
1: Das macht diesen Film so meisterhaft und das macht diesen Film so, so unglaublich, ist, dass eben diese Szene diesen Film abschließt.
0: Also wir gucken einen zwei Stunden und dann zehn Minuten, erklären uns die 1 Stunde 50 davor. <lacht> Geil. Mutig kann man auch nur machen, wenn man Antonioni heißt, finde ich. Wenn ich. <lacht>
1: Ja, so ist das. Alle Filme bei uns sind über zwei Stunden, habe ich gemerkt. Ich habe jetzt immer so einen
0: extra Blick irgendwie, so einen Metablick <lacht> auf die Länge eines Films. Äh, kommen wir von einer artifiziellen Liebe zu einer Royalen und zwar zu Roman Holiday von William Wyler aus dem Jahre 1953. Auf Deutsch heißt er Ein Herz und eine Krone. Ein Titel, den ich ganz in Ordnung finde sogar auf Deutsch, muss ich ehrlich sagen. Ja, sein. ja. Ne? Da war wohl gerade Pause gewesen in diesem Bunker. <lacht> 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 Deshalb läuft's. So, worum geht's? Die Kronprinzessin Anne, gespielt von Audrey Hepburn, büxt aus ihrem höfischen Käfig aus und flüchtet hinein in das nächtliche Rom. Dabei läuft ihr der Klatschreporter Joe, gespielt von Gregory Peck, über den Weg, der als Klatschreporter üblich eine Riesenstory wittert und mit der lebenslustigen Prinzessin dann auch Rom unsicher macht. Ein Film, der Romantik in sich birgt, der... Zwei wirklich gut aufgelegte Schauspielgrößen vereint und zusammenbringt, mit einer ganz gewissen Werbe gefilmt wird von einem, ja, großen Regisseur, der auch nicht nur sowas machen kann, sondern auch mit Ben Hur bewiesen hat, dass er auch einfach stundenlange Epen macht. <lacht> Und das finde ich so witzig, ne? Einfach diese Bandbreite immer wieder dann in diesen Oeuvres von diesen, ja, großen Regisseuren, die doch so unterschiedliche auch Filme oder Genres oder auch Stimmungen transportieren können. Weil dieser Film lebt von dieser auch wieder beschwingten, lebenslustigen, aus der lebenslustigen Freude, die Audrey Happen uns in ihrer allerersten Hauptrolle auch wirklich zeigt. Mit einem schönen, diesmal nicht brachialen, aber mit so einem netten humoristischen Unterton immer. Das ist ein Sonntagnachmittagsfilm. Draußen, 35 Grad sind, du wieder ein neues Lüftchen in der Wohnung hast, nett, was zu Mittag ist oder gerade so, keine Ahnung, dir eine Apfelschorle gönnst und dann guckst du diesen Film. Gerne in Begleitung von netten Menschen um dich herum. Das macht ähm, Roman Holiday für mich aus.
1: Ich habe Colettes Haare gefärbt beim Schauen gestern. Ich <lacht> okay. Nicht schlecht. Ich Kannst du das? Mehr oder minder. Sag, sag mal ein Foto so. später von dir. Das ist, was <lacht> mich <interessieren. lacht> Hi äh, Grüße. Ja, ich habe hm. den auch zum ersten Mal gesehen gestern. Diese Romantic ist, diese aus den 50ern, 60ern, das ist so deine Spezialität. Du hast mich auf den Geschmack gebracht auf jeden Fall. Das war nie so mein mein Steckenpferd gewesen. Ich habe auch nichts gelesen über den Film, bevor ich ihn angemacht habe. Das finde ich manchmal sehr erfrischend. Ohne Befreiend Vorwissen. einfach, weißt du? Ja, befreiend. Du guckst halt einfach mit
0: unverbrauchten Augen
1: auch immer nett. Ich frage mich auch, wie viel Weiler äh, Frank Capra verschuldet. Diese diese Art einfach sehr ähnlich ist. Das liegt auch nicht nur daran, dass der Plot gewisse Ähnlichkeiten mit It Happened One Night teilt. Da ist vom Regisseur her einfach ein Bewusstsein dafür, was funktioniert. Er ist einfach professionell. Weißt du, was ich meine? Das sind, glaube ich, alle Regisseure, die wir heute haben. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ich weiß,
0: dass du meinst. Mit sicherer Hand, so nonchalant aber trotzdem. Und das brauchst du, gerade bei diesen romantischen Komödien, brauchst du dass du nicht verbissen bist, sondern du musst Spaß haben und du musst auch Spaß vermitteln, weil sonst funktioniert das nicht. Obwohl wir die ganze Zeit ihn so beschreiben, als ob er jetzt irgendwie schnelle Unterhaltung wäre, er ist Unterhaltung auch mit Anspruch gerne. Die Schlusssequenz, ja. die ist wirklich, die ist unfassbar stark. Die ist so stark und das, was Gregory Peck. Und was Audrey Hepburn dort mit ihren Augen machen, was sie mit ihrem Blick machen. Da schüttelt es mich immer und ich kriege Gänsehaut, weil das ist so groß geschauspielt auf so kleinem Raum, so fokussiert eben auch wirklich auf Mimik. Und das können ganz, ganz wenige. Da kann William Waller gar nicht anders als eine sichere Hand und diesem Schauspielmaterial, was er da zur Verfügung hat, einfach einen tollen, großen Film zu machen.
1: Also, falls das jetzt als Spoiler ausartet, ich versuche das als Teaser zu rahmen, aber bei der Endsequenz gab es. Ich will nicht sagen einen Streit, aber so ein Moment, wo Colette gesagt hat, so sie kommt gleich, sie kommt gleich. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 nee. Ach, die Kampfsequenz ist auch kongenial gefilmt. Fantastisch einfach, da auf dem Boot. Und ich habe wirklich Lust und Laune auf Rom bekommen beim Schauen. Ich weiß ja, wie
0: ich mich fühle. <lacht> ja, wie also der ganze sagst. Film ist voller ikonischer Momente oder da, wo sie Vespa fährt, kannst du auch mit reinnehmen. Aber wie gesagt, das nächtliche Tanzen vor Sant'Angelo oder wo sie zum
1: Friseur geht. Name it, ne? Ja, Audrey Hepburn, du hast es ja gesagt, Audrey Hepburn, Gregory Peck, das sind... Ja,
0: unvergessliche, unvergessliche... Ikonen. Ja, unvergessliche Ikonen, so ist es halt einfach. Ja, genau, so, kommen wir jetzt von menschlichen Ikonen zu... Tierlichen.
1: Dun, 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 dun. <lacht> ja, es geht um Jaws von 1975. Ich glaube, wir haben auch keinen Steven Spielberg Film bis jetzt besprochen. Auch nicht mal angeschnitten, was auch eine, eine, fast eine Meisterleistung ist bei fast 40 Folgen. Kein einziges Mal den, das ist natürlich streitbar, aber zumindest für die 70er und 80er Jahre unentgehbare Steven Spielberg. Beschränke es halt
0: einfach auf das US-amerikanische Kino. Dann ist es richtig.
1: So, weißt du. <lacht> Steven Spielberg hat den Blockbuster, so wie wir ihn heute kennen, so wie wir ihn heute erkennen, wirklich erfunden. Und das fing mehr oder minder auch mit Jaws an. Mit einem Film, der. Ja, Steven Spielberg bei seinem Besten zeigt, wenn wir ihn so doch so oft auch in seinen schlechten Zügen kennen, wenn man sich sowas wie Bridge of Spies oder eben Munich anschaut. So, ein großer Haifisch bedroht eine Küste in New England und wird von dem Local Police Department bekämpft, beziehungsweise von dem Local Police Chief. Und einem, was ist das, so ein
0: ozeografischen Mitarbeiter, <lacht> Richard Dreyfuss spielt den und noch ein Shark Hunter. <lacht> <lacht> Professioneller Shark Hunter Also eigentlich ist das ein Männerfilm, wo drei Männer auf ein Boot gehen und einer überwindet sein eines Trauma, so, ja, genau. indem ein anderer aufgegessen wird. Das kann man dem Film jetzt gut zusammenfassen oh, Aber die zwei okay. Stunden vergehen wie im Nichts. muss man einfach sagen.
1: <lacht> ja, das sind sehr genießbare zwei Stunden. Hat sich der Weiße Hai auch gedacht? <lacht> Ja, er frisst Menschen wie Chicken McNuggets. Dabei ist er auch sehr demokratisch,
0: ne? Meine junge <lacht> Frau, mein kleines Kind, mein mittelalten ja. Herren, so egal
1: was. Das ist auch ein Film, in dem es, ich glaube, keinen einzigen Schwarzen gibt, oder? Ja. Das ist ziemlich typisch für, für Steven Spielberg, dass seine Filme sehr weiß sind. Du hast gerade okay. demokratisch gesagt, deswegen. Ich habe kurz überlegt, <lacht> ob er irgendwelche Minderheiten auffrisst, aber nee. so, so weit geht es nicht für Steven Spielberg, circa 1975. Ja. Aber ein cooler Film. Das ist äh, ein Film, den ich mit sieben das erste Mal gesehen habe, glaube ich. Und der hat mich sehr beeindruckt. Es ist ein Film, den ich immer wieder gerne schaue.
0: Man muss sagen, es ist natürlich stilprägend, was halt wirklich Suspense angeht. Und das ist gerade in der ersten Strandszene, nachdem das erste, das ist kein Spoiler, nachdem das erste Mädchen ja zerstückelt wurde. Das erste Mal am Strand. Wie hat der Junge da? Alex-Tommy-Szene? Ich weiß nicht, wie man Ja, kann. ja, ja. <lacht> ähm Da siehst du das wirkliche Handwerk oder wie man Spannung erzeugen kann. Weil also das ist ja wirklich archetypisch, wie Spannung funktioniert. Die Dialoge sind cool. Also dann ja. spätestens, wenn danach hier Richard Dreyfus reinkommt als Meeresbiologe, spätestens dann hat das so eine ganz neue, witzigerweise Wiederbeschwingtheit, weil die einen coolen Sprech miteinander haben. Ja, dieses ja.
1: Trio grundsätzlich ist ein Romcom des Sommers. <lacht> buddy rom ne? Ja. buddy movie rom -Com.
0: Ja. ja, Mit ein bisschen Horror, ein bisschen Tierhorror noch dazu. Also,
1: oh, ja, ey. Das, das Geile ist eigentlich, man sieht diesen Hai so oft nicht. Eigentlich nur zum Ende. Nein, im letzten Drittel sieht man ihn schon häufiger. Ja, da kriegt man so ein Gefühl für die Dimension, aber diese Spannung in dem ersten Drittel wird größtenteils dadurch erzeugt, dass man diesen Hai so gut wie gar nicht sieht. Und es gibt auch diese fantastischen Einstellungen, das sieht aus wie subjektive Kamera, aus der Sicht des Haies gefilmt, <lacht> äh, so dass nach oben auf die Wasseroberfläche gefilmt wird ja, und man die Beine, die so. Beine der, der Schwimmer sieht. Und das ist, das ist cool. Es ist einfach cool. Was man auch nicht aus den
0: Ohren lassen sollte, ist natürlich die Musik ne, von Williams. Mm. Die macht fast den halben Film aus, mein, <lacht> finde ich. Also ja. ganz viel von dem muss man wirklich Tribut zollen. als einfach eines der ikonischsten Scores, die es, glaube ich, je gegeben hat. Und jeder Mensch kann damit was anfangen. Genau wie bei Psycho. Man kann mit einer einzigen rhythmischen melodischen Abfolge, weiß sofort jeder was abgeht. Und in dem gibt es sogar ein Strand. In dem gibt es Sonne, in dem gibt es Badetücher und in dem gibt es viele tote Menschen. Also perfekter Sommerfilm. <lacht> ja. Ja. Richtig schön. So, Sonne und Strand haben wir auch in meinem letzten Film. Und zwar in Le Mépris auf Deutsch Die Verachtung von 1963 vom Regisseur Jean-Luc Godard. Der Plot, Paul, gespielt <lacht> von Michel Piccoli, soll ein doch schon ziemlich desaströses Filmprojekt so drehbuchtechnisch retten. Und äh, bei einem Treffen mit dem dazugehörigen US-Produzenten Prokosch nähert sich dieser Pauls attraktiver Frau, Camille, gespielt von Brigitte Bardot. Und äh, Paul unternimmt nichts dagegen. Plötzlich wandelt sich die Liebe Camilles zu Verachtung. Ja. Das alles in Cinemascope und Technicolor. In hellen, sonnig, strahlenden Bildern in einem lebendigen Farbkonzept mit Akzentuierung von Farbe wirklich. Jeder, der den Film schon mal gesehen hat, kann sich sofort an ein rotes Sofa erinnern. Ein Film, der aber für mich ein spannender Sommerfilm ist. Ein Film auch übers machen Und ich sehe es einfach mal auf, was ich an diesem Film so grandios finde. Das wird ab der ersten Sequenz, die eigentlich der Vorspann ist, der gesprochen wird von Jean-Luc Godard, wo der echte Kameramann des Films auf uns zufährt und dann die Kamera uns visiert. Es ist ein reflexiver und ein selbstreflexiver und ein Film mit einer großen, großen Metaebene über das Filmemachen an sich. Wir haben einen Fritz Lang, der als Fritz Lang im Film vorhanden ist. Einer der Grand Seigneurs des Kinos spielt sich selbst. Also allein schon, das ist ein Clou, den ich einfach grandios und, den mir irgendwie steife Nippel gibt, weißt du? Weil ich einfach das so geil finde. Und, und Fritz Lang und Fritz Lang ist so geil in diesem Film einfach, der ist so cool. Das ist so dieser dieser alte, weise Mann, der ist so der Gandalf des Films, der Filmgeschichte, der dann einfach so Zitate und kulturelle Zitate raushaut, als ob es keinen Morgen gibt. Das ist einfach wunder wunderschön. Gegenüber davon hast du dann aber den US-Produzenten Prokosch, der eine Versinnbildlichung ist des eigenen Produktionskontextes des Films. Und hier kommt Brigitte Bardot ins Spiel, die zu diesem Zeitpunkt ja die Sexgöttin war, die mm. es gab, ne, in den 60er Jahren. Die allererste Einstellung nach dem Opening Credit ist eine nackte Brigitte Bardot, die bauchlinks auf dem Bett liegt und die dann Paul fragt, liebst du meine Schenkel, liebst du meine Busen, liebst du meinen Hintern? Und warum? Weil die Produzenten bei der ersten Fassung gesagt haben, wir haben keine nackte Brigitte Bardot, dafür haben wir bezahlt, deshalb haben wir diesen Starcast hingebracht, wir wollen nackte Haut sehen. Mm. Und Goddard hatte eine ganz andere Vorstellung, hat dann gesagt, so dann fress das, ein zutiefst boshafter Film gegen den Ausverkauf, künstlerische Ideale, der Liebe auch als Ware oder fragt, was ist die Ware der Liebe? Das auch hinterfragt ein wilder Film. Auch ein wilder Film in seiner Drehbuchlogik, die da eigentlich eher zerstört wird. Ist, Aber es ist eine
1: kalte Logik, würde ich auch sagen. So eine Furie im Bauch, weißt du? Die, die so aufblüht einfach. Diese Wildheit, die du beschreibst, ist so unter Kontrolle gehalten und das macht diesen Film so gefährlich auch. Eine kühl kalkulierte Wildheit, kann man es dann so sagen,
0: <lacht> in der auch wirklich bewusst mit dem Zuschauer gespielt wird. Er benutzt das entgegen jeder Erwartung, entgegen auch jeder, jedem Gelüsten, bedient dann aber auch wieder in ganz gewissen Momenten total diese Gelüste. Es ist eine stilistische Erbarmungslosigkeit wirklich, die dieser Film für mich bedeutet und wieder voll gemacht mit ganz großen Momenten und einer wieder phänomenal großen Filmmusik von George Diderue. Das Thema kennt, glaube ich, jeder. Kommt in diesem Film auch wieder wild, ja fast unmittelbar in jedem Moment. ne Und dadurch wird jede filmische Logik, Komplett dekonstruiert, wenn du diese extrem dramatische Streicher und klassische Musik hast, die jede noch so profane Einstellung auf einmal reingeworfen wird. Und das ist dieser Film für mich, der ist so dekonstruiert, aber wird zusammengehalten genau von dieser Boshaftigkeit, dieser Erbarmungslosigkeit eines Großen, großen Filmemachers, der dieses Stückwerk, was sein kann, einfach so zusammenbringt, dass ein Meisterwerk dabei herauskommt. Und das alles noch, auch unter der Sonne Italiens, wieder ein Film, der in Rom spielt, das Cinecita. Die ersten Sequenzen spielen halt äh, in Rom. Dann gibt es eine Überreise nach Capri, wo dann auch diese Villa, die ganz bekannte da, mm. wie heißt die, äh, Villa Malaparte heißt die. Dieses die vom Cannes-Poster letztes Jahr oder vorletztes ja. Jahr die äh, auf Capri diese Formen auch, die wirklich herausragend ins Bild genommen werden. Wie gesagt, die hat total Lust auf Urlaub dann witzigerweise, als wir diesen Film dann geschaut haben. Da macht halt wirklich dieses Technik-Kolorige, diese großen Bilder und dieser ganze Kontext dahinter macht das für mich einfach so ja
1: groß und mächtig. Ich habe eine Frage: Ist es ein schwieriger Film, äh, mit seiner Freundin zu schauen? Wenn es die falsche Freundin ist, dann ja. <lacht> Und das ist eine gute Antwort. Ja, krass auch, dass der Film von 1963 ist. Ich glaube, das ist, wenn man gewisse... Also vor allem dieser amerikanische Producer, das ist gewissermaßen zu einer Allgemeinheit heutzutage geworden. Hollywood frisst seine eigenen Kinder, es ist dekadent, es ist äh, nur aufs Geld hinaus. Godard hat das als Erster gemacht. Godard hat, hat es als Erster gewusst. Und wenn man sich auch Interviews mit ihm anschaut, wie überlegt der Typ ist, wie kalkulierend im gleichen Maße auch diese diese Kunst freilassen kann, das ist wie eine kontrollierte Explosion für mich.
0: Was es trotzdem wichtig macht... Erst einmal, das es ein auch persönlicher Film. Nicht nur, er hat es nicht als Erster erkannt, er hat es auch durchlebt und hat mhm. es als Erster uns gezeigt. Und darüber hinaus ist es aber nicht nur ein Film, der über das Filmemachen geht, es geht auch ein Film über Godard selbst, weil es gibt eine Szene, da zieht er nach Camille eine schwarze Perücke an. Mhm. In einer der größten Szenen. Und ich finde, ich liebe diese Sequenz, wo Paul und Camille zu Hause sind und eigentlich voreinander die ganze Zeit flüchten, sich annähern. Das ist das Durchleben, das ist das Rekapitulieren einer Liebe. Das Dabei sein, das Beobachten und Zeuge sein des Zerfalles auch einer Liebe. Dargeboten in einer 20 oder 25-minütigen Sequenz zu Hause bei den beiden. Und da zieht sie sich immer wieder auch eine Perücke an. Und das soll eine Reminiszenz sein an Anna Karina, seine eigene Ehefrau, hm. mit der er auch ehrliche Probleme gehabt hat zu der Zeit. Also das ist auch das Verhandeln von seinem eigenen Leben, nicht nur professionell, sondern auch privat. Vielleicht ist es das, was wir beide sagen, diesen kalkulierten, aber da ist trotzdem diesen wilden. Es kann, glaube ich, kein Godard im Privaten geben ohne das Professionelle und keinen professionellen Godard ohne das Private. <lacht> und deswegen ja. ist es, hat es diesen Grip so lebendig und so wild und so voller Leben, obwohl es trotzdem überlegt und auch intellektuell herausfordernd ist. Und deshalb finde ich diese Filme so animierend und, ja, belebend. Ich Weißt du, ich habe wieder
1: Appetit, diese Filme <lacht> zu schauen. Ich habe sie gerade wieder erst gesehen. Im Sprechen über diese Filme habe ich wieder Appetit bekommen auf diese Filme und das sind Meisterwerke einfach. Es ist einfach unglaublich schön, über diese Filme zu sprechen. Es ist wie der Sommer. Man erwartet ihn mit Vorfreude. Man genießt ihn, wenn man drin ist und man hat Genuss daran, ihn zu besprechen.
0: Aber seien wir ehrlich, ich kann die Filme auch im Frühling und Herbst und auch im Winter gucken. <lacht> also, das ist mir gerade wieder aufgefallen, dass ich einfach eh immer gucken kann. Aber im Sommer bieten die sich, glaube ich, zum ersten Mal an, schon am besten an. So, dann versuch mal deinen Hangover
1: zu kurieren. Und vielleicht schaffst du es ja noch ein bisschen, in die Sonne zu gehen. Wir haben schon viel getan dafür. Es ist auch äh, der Geburtstag von Amerika heute, July 4th. Also, Ach, es wird ja, dann Feuerwerk Happy Birthday, wollen. mein Freund, mein amerikanischer
0: Freund. <lacht> War das der Grund, warum du dich auch besoffen hast gestern? Um das, um so, so eine pessimistische ja, Grundstimmung zu die, erzeugen? Die hat <lacht> mich dazu getrieben. Okay, oh. dann lass uns mal von der Charme, ruhmreichere Momente anteasern. Mit der letzten Folge dieser Staffel, der Episode, in der wir wieder Lieblingsfilme besprechen werden. Also die zweite Ausgabe unserer Lieblingsfilme. Wir haben uns wieder jeweils drei Filme ausgesucht. Bei mir ist es diesmal wirklich ein bunter Mix, kann man so sagen, ne? Ja, äh, auf jeden Fall. Genre und ich glaube, der, der unwissende Zuschauer würde auch sagen, niveautechnisch. <lacht> ganz gewissen, äh. gewissen Horizont. Bei dir, ich finde, ist alles in Spur. Das passt. Das passt? Das passt. Ja, finde ich schon. Das
1: ist wirklich ein persönlicher Favorit dabei. Ich hoffe
0: ehrlich gesagt, dass bei Lieblingsfilmen nur persönliche Favoriten dabei sind. Aber ja, die
1: sind mir sehr nah, ans, nah am Herzen liegen. Bad Boys 2 auch bei mir. Hey, Bad Boys for Life. <lacht> Ich freue mich auch, zu schauen. So, Digger,
0: die nächste Sonne. Tschüssi.
1: What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry. Right? Just shut up. You had me